0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsam mehr, deinem Podcast für empathisches Miteinander. In diesem Podcast reden wir nicht über Empathie, sondern wir leben Empathie. Meine Gäste und ich schwingen uns über unsere persönlichen Gegenstände ein und entdecken darüber Themen, Ideen, neue Erkenntnisse, die wir dann in der zweiten Folge als Experte dann tatsächlich auch nochmal beleuchten und dir wichtige Impulse mitgeben. Und diese Folge ist ein Paradebeispiel, wie gut das klappen kann. Ich habe mit Oliver Beine einen Scrum Master da, der sehr, sehr viel Wert legt auf den Kern des agilen Arbeitens. Menschen voranbringen, gemeinsam lernen und sich weiterentwickeln. Denn das Motto gilt, als Einzelkämpfer geht einem irgendwann die Puste aus. Aber gemeinsam kann man zumindest länger durchhalten. Diese Folge hat es mal wieder sehr in sich, unsere Gegenstände, eine tolle Reise ist dadurch entstanden und wir sind zu ganz vielen Themen gekommen, wovon wir auch nicht alle geschafft haben, obwohl die Folge so lang ist, bleibt bis zum Ende dran, weil gerade am Ende haben Oliver und ich nochmal wirkliche Perlen rausgebracht, es geht nicht nur um Agilität, es geht auch um sich Zeit nehmen, es geht darum, innezuhalten, es geht darum, ja, den, den, den Fokus mal auf das zu legen, um was es eigentlich wirklich geht und daraus, ja, eine Idee zu entwickeln, was brauche ich gerade, wo geht es hin und rauszukommen aus ja, ich mache das einfach wie immer, sondern ich schaue mir an. Wir können mit Kunden sprechen, wir können mit anderen Menschen sprechen und gehen ganz viele in die Interaktion. Das ist eigentlich ein Sinnbild dafür, dass wir als Einzelkämpfer nicht lange auf der Welt überleben können. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann würde ich sagen, let's go. Bevor es aber losgeht, wenn du ein Abo dalassen kannst, die Glocke aktivieren, eine Bewertung dalassen kannst, das würde mich total freuen, damit dieser Podcast mehr Menschen erreichen kann. Okay, bis gleich. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich da sein zu dürfen. Danke.
0: Ja, äh, total schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so schnell schon zu einer Folge finden. Ich habe das immer im Hinterkopf gehabt, dass wir das irgendwann mal machen. Und siehe da, auf einmal sagst du, ja, machen wir und schon sitzen wir zwei Wochen später hier in der Aufnahme. Richtig, richtig cool. Ähm, Oliver, ich habe gerade schon ein bisschen was zu der Folge gesagt und auch zu dir. Ähm, aber hol uns doch gerne mal noch mal ein bisschen ab. Nämlich erzähl doch mal, wie bist du gerade aufgestellt? Was bewegt dich gerade? Was passiert in deinem Leben? Natürlich nur das, was du teilen möchtest. Mhm. Mhm.
1: Ähm, so am wichtigsten, also äh, privat... Äh, soweit das mit zwei Kindern ruhig ist, also ruhig mit zwei Kindern, äh, würde ja. ich sagen, ja, schon, ne? also äh, lieb und friedlich, mal gucken, wenn die jetzt älter werden, wie sich das weiterentwickelt, aber erstmal mal ruhig. Ähm, und genau, es steht ein Schulwechsel an, also weiterführende Schule, das könnte auch mal spannend werden, aber das ist erst in, ich würde sagen, drei, vier Monaten, also gerade ist es noch ganz ruhig. Ähm, genau, und beruflich äh, würde ich sagen, auch relativ ruhig, so ruhig, wie es in den im Job des Scrum Masters sein kann, würde ich sagen. Also auch hm. so normal, ruhig. Mhm. Ja, nee, also ähm, genau, nichts Außergewöhnliches, alles ja relativ so fließt normal vor sich hin.
0: Okay, cool. Äh, du hast ja schon ein wichtiges Wort gesagt, da werden wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen, weil wir in der ersten Hälfte immer erstmal ins Schwingen miteinander kommen, aber es garantiert könnte es sein, dass wir da abbiegen werden in der zweiten Hälfte, wenn wir unsere Expertenhüte aufsetzen. Was ich aber trotzdem ich schon mal spannend finde, bevor wir gleich starten, dass ich dich ja auch in einem Rahmen kennengelernt habe, wo ich dich halt als den Scrum Master, an den der an Prozesse rangeht und Struktur reinbringt. Ähm, immer gesehen habe und gleichzeitig aber auch so diese schon empathische Note durchgespürt habe. Und in meinem Kopf waren das manchmal so zwei verschiedene Dinge und deswegen bin ich total gespannt, wie wird denn die Folge heute sein, was für, für eine Dynamik entsteht da auch zwischen mhm. uns, zwischen uns und den Zuschauern. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Mhm. okay ich würde sagen, wir starten mit der ersten Hälfte der Folge. Wir haben beide, für den anderen nicht bekannt, einen Gegenstand mitgebracht, der in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung für uns hat. Und wenn du magst, würde ich mit, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, ich frage dich, wonach ist dir? Möchtest du lieber erst mit deinem Gegenstand starten? Soll ich mit meinem Gegenstand starten? Mhm.
1: Also, ich hätte fast, also ist es relativ egal, ähm, mhm. einfach für mich, um es zu sehen, also, ne, weil es erster Anlauf, ne, erster Versuch, äh, mhm. würde ich einfach sagen, du startest, weil dann, du kennst dich aus und dann würde ich mich anschließen. Ja, aber wenn mhm. du sagst, fang du eher an, ist es eher Trockenübung, können wir das auch so machen. Ne?
0: Jetzt ist das Spannende, weil ich würde nämlich sagen, ja, können wir gerne machen, dann würde ich starten mit dem Begleiten. Und du dachtest wahrscheinlich mit dem Gegenstand.
1: Ja, genau. Ich dachte, mit dem
0: genau. Ja. genau, und ich dachte gerade eher, also ich habe das in den letzten Folgen oder in vielen Folgen erlebt, dass es für uns und meine Gäste immer gut war, wenn ich sie zuerst begleite, damit sie ja. wissen, was passiert, wenn ich dann mit meinem Gegenstand raushole. Mhm. Deswegen, mein Vorschlag wäre, ich begleite dich bei deinem Gegenstand. Wir gucken einfach mal, wo wir landen. Mhm. Ja? ja. Machen wir. Okay, cool. Ähm, wenn du magst, ähm, du musst gar nicht so viel schon zu erzählen, sondern ich mache es ganz gerne, dass ich versuche zu beschreiben, was ich sehe und vielleicht. Errate ja, ich schon oder sehe ich schon, was es für ein Gegenstand ist, aber vielleicht musst du mir da auch auf die Sprünge helfen.
1: Ne, mhm. ja, gut, dann sage ich erstmal nichts und genau, mhm. zeig einfach mal den Gegenstand. Cool, ich bin gespannt. Äh, hat nämlich so ein bisschen. Äh, ja, guck mal. Ähm, sieht Aha. man Hintergrund-Ding ist so ein bisschen schwierig, aber genau, ich halte ihn einfach mal so, dass man ihn ja. auf an der anderen Seite sieht und.
0: Also auf jeden Fall erstmal, ich sehe eine Tasse, das ist schon mal die einfache Aufgabe gewesen und da sind Sachen drauf und das konnte ich gerade nicht ganz sehen, weil das Licht sich ein bisschen drin gespiegelt hat. Genau und darauf
1: kam es jetzt auch nicht so an. Es ging immer um die Tasse, deswegen passt das ganz gut. Ah,
0: okay, okay. Ähm, ja, wenn du magst, erzähl gerne ein bisschen, was ist das für eine Tasse, was, wie, wie steht es zu dir?
1: Mhm. Ja, das ist ganz witzig. Ich war, ähm, bin ein bisschen rumgelaufen ne, und hatte geguckt, was... Das harmoniert so am ehesten, Was wäre so am ehesten Gegenstand. Und dann bin ich auf die Kaffeemaschine gestoßen. habe gedacht, naja, jetzt kann ich vielleicht nicht die Kaffeemaschine mit nach oben tragen. Oder irgendwie ein Foto der Kaffeemaschine, war irgendwie ja. komisch, dachte ich. Deswegen habe ich eine Kaffeetasse genommen, weil es am Ende, glaube ich, um Kaffee geht. Bin ich mir, ja doch, ich bin mir relativ sicher, es geht, glaube ich, am Ende um Kaffee. Habe noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und habe dann die Kaffeetasse gesehen und gedacht, gut, da steht jetzt noch irgendwas drauf, was mir wichtig ist. Aber erstmal so der, die äh, Tasse zum Kaffee.
0: Das war so mhm. die Idee. Mhm. Ja, wenn du magst, ich, ich frage gerne ein bisschen nach, weil ich war kurz nicht sicher, als du meintest, du wolltest die Kaffeemaschine mitnehmen und dann mhm. dachtest du vielleicht, es geht es um das Kaffee. Frage an dich. Ähm, geht es so um, 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 um Kaffee? Ähm, ich denke gerade an sowas wie die, die Erfahrung, Kaffee zu trinken. Geht es um, um, um Pulver, Kaffeepulver? Um, um das zubereiten, was, was meinst du, wo, wo geht es am ehesten lang? Hm.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Also als ich die Maschine gesehen habe, dachte ich, es geht wahrscheinlich wirklich um den Kaffee an sich.
0: Hm. Ähm,
1: und genau, ich hatte noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe extra so geguckt, mal schauen, genau, weil wir jetzt hier zusammensitzen, ähm, habe ich das noch gar nicht irgendwie vertieft, das war jetzt auch gerade vor zehn Minuten. Hm. Ähm, genau, bei Kaffee und dann fiel mir ein, ähm, ich hatte das, also ähm, das Erste, was mir einfiel, war so ein Bild aus, aus dem Studium und aus unserer WG, ähm, dass ich es halt früher irgendwie so mir angewöhnt habe, über längere Zeit hin, dass ich mir jeden Morgen so ein Espresso gekocht habe und damit den Tag gestartet habe. Irgendwie mhm. dafür stand diese Maschine für irgendwie. Also ich hatte mir das Gefühl, das erinnert mich an, also daran erinnert mich die Maschine. Hm.
0: Also quasi an die, die Studienzeit und die... Ja, ja, richtig. Mhm. Ich glaube, das ist mhm. ja wie war deine Studienzeit? Was, was, was kommt da hoch, wenn du an diesen Kaffee denkst? Du hast gesagt, dass du immer den Espresso dir gemacht hast. War das mhm. wie so eine Art Ritual? Ja. Mhm. Doch, das auf jeden
1: Fall. Ähm, ich daran denke, ja. Ähm.
0: Hm. Okay, welche Farbe hat die Studienzeit, wenn du an den Kaffee daran denkst?
1: <lacht>
0: hm. 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 Oder anders, hat es eine Farbe?
1: Also ich glaube nicht. Also wenn ich versuche, eine Farbe zu finden, dann fällt mir tatsächlich komischerweise das Unigrün, ne? das ist Bielefelder Grün ein. Aha. Oder eben der Kaffee, die Kaffeefarbe, ne? irgendwie so ein Braun, ne? so ein Schwarzbraun irgendwie so. Aber genau, nee, eigentlich hat es, wahrscheinlich hat es keine Farbe. Und ich versuche mir irgendeine Farbe vorzustellen, vermute ich.
0: Ja, aber. Mm. Fa farblos gilt auch als Farbe hier. Mm. Mm. Ja, das, genau. Also ich, ich kriege da keine Farbe hin. Ne? Also. Äh, ja. mm. Okay, dann, dann, dann gehe ich mal mit. Du hast so ein bisschen angedeutet, dass du das auch mit anderen gemacht hast oder hast du es für dich persönlich gemacht? Mm. Das Kaffee trinken und dieses Ritual. Ja, nee, die
1: anderen waren quasi dabei. Ne? Also es war im Prinzip unsere WG, so im Sinne von, die waren halt da. Aber ich war irgendwie, glaube ich, meistens vor den anderen wach. Oder... Ja, genau, es war am Ende immer ich, der den Espresso getrunken hat, sozusagen. Also ich glaube... Ähm ich, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, am Ende habe ich eigentlich immer nur Espresso getrunken. Ich glaube, meiner Frau war der zu stark. Mhm. Und die anderen waren, glaube ich, eher... Teetrinker, vermute ich, oder gar nicht Kaffee. Ja, nee, genau, das war eigentlich immer, also die, na, die waren irgendwie da in ihren Zimmern so quasi, also irgendwo schon anwesend, aber genau, der Kaffee war am Ende irgendwie einfach nur für mich zum Wachwerden. Also einfach früh aufstehen, wach werden, ja.
0: So. Mhm. Es ist wichtig gewesen, dass das in der Uni-Zeit gewesen ist, das Ritual. Ich weiß nicht, ob du heutzutage auch noch dir manchmal ein Espresso machst. Ist, ist das ist was anders geworden? War das damals was Besonderes? Also, ähm, das Ritual an sich
1: ist praktisch geblieben. Das hat sich so. Es ist übrigens auch eine gute Frage. Also, ähm, doch doch genau ich glaube es fing da an Na, das war im Prinzip der Start und hat sich dann gehalten bis heute also hat so überdauert praktisch das ist erstmal ganz spannend und oh, jetzt habe ich dann eine Frage vergessen glaube ich
0: äh, ich auch <lacht> nehmen wir eine andere <lacht> 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 ähm. ja doch vielleicht ob sich was geändert hat an dem Ritual Ach. heute zu zu damals
1: mhm. ja doch hat es ja ähm. Früher war es umständlicher, ne? also früher äh, hatte, ich, hatte ich eine Espresso-Kanne, da war der Espresso, glaube ich, auch besser, also war leckerer. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich das irgendwann vor Jahren mit einer Maschine so ein bisschen automatisieren lassen, weil irgendwie die Zeit kürzer geworden war, ne? also weil ich weniger Zeit hatte. Ähm, und ähm, genau, das war halt auch so ein Bild, wenn ich ähm, morgens mir den Kaffee gemacht habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, unsere Vorlesungen waren so ein bisschen wüst, ähm, wir hatten schon Vorlesungen, gerade gerne am Freitag. Das war so ein bisschen, hatte so was Masochistisches. Die fingen dann um 8.30 Uhr an. Und wenn du nicht um 8.30 Uhr da warst, hatte der Prof auch die Tür vor der Nase zugehauen und so Sachen. Ähm, aber wir hatten halt selten richtig frühe Vorlesungen. Deswegen hatte man oft irgendwie Zeit bis um 10. So, wenn man so um 7, 8 aufgestanden ist, hatte man so ja eine ganze Ecke Zeit für sich irgendwie. Gut, und das hat natürlich nachgelassen, definitiv. Also das ist äh, praktisch weg. Und deswegen halt auch diese Automation ne, das... Ähm, ich dann immer gesagt habe, wenn das jetzt irgendwie eine Viertelstunde dauert, ne, also Espresso einfüllen, Wasser, Maschine auf den, auf den Herd stellen, das dauert dann ich glaube fünf oder zehn Minuten, bis da überhaupt irgendwie was passiert. Und wenn man sich jetzt mal irgendwie einen mal daneben packen will, oder, ja genau, ich hatte dann irgendwann einen mal daneben gestellt, das dauert nochmal wieder Zeit, und am Ende sind dann irgendwie 10, 15 Minuten weg. Und wenn man jetzt dieses Maschinending anschmeißt, dauert es halt nur fünf und ähm, genau, man muss ja die Zeit wegrationieren. So. Hm. hm.
0: Ich hatte gerade so die Idee von, ich weiß nicht, ist das heute wie noch ein Erinnerungen an, du hattest ja gesagt, im in, in Studienzeit, du hattest, du hattest Zeit, ähm, die, die, die Zeitabläufe waren anders, du konntest dir mehr Zeit nehmen dafür. Mhm. Ich kenne das aus meiner Studien auch, Studienzeit auch noch, dass alles sich sehr ungestresst und gemütlich angefühlt hat. Weiß nicht, kommt mhm. das manchmal noch, wenn du jetzt einen Kaffee trinkst, auch so als Rückbesinnung?
1: Also ich vermute mal, ähm, dass das ähm, was ist, was heute fehlt, denke ich. Hm. Also ähm, ja, genau. Also das ist echt spannend. Die Frage ist halt ähm, also das Ritual ist definitiv geblieben, ähm, als, als Aufstehritual sozusagen ähm, und die Frage ist natürlich, ähm, was mir dabei definitiv fehlt und ob das irgendwie damit zusammenhängt, dieses Thema. Man hat halt schon irgendwie eine ganze Ecke Zeit. Ne? Also Mhm. Ähm, klar, eine Prüfungsphase, kennst du, das war dann irgendwie, wurde es halt mal eine Weile ein bisschen streng, äh, anstrengender, ja. ähm, aber drumherum, sonst war halt alles recht ruhig ja. und ähm, das hat sich definitiv verändert und klar, schon, denke ich, das ein bisschen erinnert einen, das oder erinnert mich das dann. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt ist es, äh, hilf, hilft der Kaffee, also ich habe gerade gedacht, wenn ich mir so vorstelle, wie du dann dein, deinen Kaffee machst heutzutage, den Espresso, es ist noch ein Espresso, oder?
1: Mhm, ja. Ja, ja, es ist ein bisschen variiert, ne? also ich muss ehrlich sagen, früher ähm, habe ich praktisch den Espresso pur getrunken, so. Ne? Mhm. also äh, ja, wirklich einfach Espresso pur, vielleicht mit einem Schuss Milch und Zucker, aber eigentlich recht pur und heute ist es halt eher ein Cappuccino, also so ein bisschen, äh, ich vertrage den, <lacht> ich habe ich vertrage diese Massen an Espresso, würde mhm. ich glaube ich gar nicht mehr vertragen, ich glaube ich habe mich da so ein bisschen äh, abgemildert, aber ja, es ist mhm. ähnlich, also der Geschmack ist nah dran, ne? mhm. Dass die Erinnerung noch da ist, ja.
0: Du hast ja gerade angesprochen mit dem früher hattest du mehr Zeit. Heute ist alles deutlich stressiger geworden, getakteter geworden. Vermisst du die Zeit jetzt manchmal noch?
1: Ja, ja, das vermute ich. Also das hängt, glaube ich, wirklich mit dieser Erinnerung zusammen, dass ähm, die. Ja, mehr Zeit, genau, also ein bisschen genau mehr Ruhe, mehr Zeit. Hm. Ja, genau, mehr Ruhe, mehr Zeit und natürlich auch ein bisschen die Gemeinschaft. Ne? Also die Leute, die wir um uns rum hatten, hängen da natürlich auch noch mit dran, aber die hatten jetzt mit dem Kaffee natürlich nicht so viel zu tun. Also es ist wahrscheinlich wirklich der Zeitfaktor. Ja. Ähm, ich habe ja, übrigens
0: gerade genau tun. andersrum gedacht, ja. weil für mich klang das mehr nach mehr Zeit für dich, wenn du morgens im Studium alleine schon den Espresso getrunken hast. Ja, genau. Für dich wenn die anderen waren noch nicht.
1: Mhm, richtig, mhm. Genau, genau. Also der Zeitfaktor schon, also klar vermisse ich die anderen auch, wenn ich so drüber nachdenke, aber so also dieser Zeitfaktor... Dass man, also wie gesagt, ich hatte irgendwie das Gefühl, entweder war ich vor den anderen wach oder Steve zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, war schon weg. Also mhm. kann sein, dass der vor mir wach war und einfach schon nicht mehr da. Ähm, aber genau, Zeit für mich, ja, doch. Mhm. Ja. Hm.
0: Ich habe gerade gedacht, als du davon gesprochen hast, von dem Kaffee und von der Kaffeemaschine, es klang schon so, dass du das trotzdem total genießen kannst, oder? Mhm. Also weiterhin auch sehr genießt. Mhm. Mhm. Ja, nur es
1: ist halt wirklich dieser Faktor, dass ähm, äh, ich früher, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich so drüber nachdenke, was habe ich da gemacht. Mhm. Also ich kann mich an nichts irgendwie, nichts Konkretes erinnern, was ich jetzt irgendwie groß in der Zeit gemacht hätte, außer zu machen. Ne? Also genau, Kaffee mhm. trinken. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Und jetzt ist es halt eher so, das ist so begleitend geworden. Ne? So, klar trinke ich schon morgens noch, äh, äh, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit dabei, irgendwie parallel was zu tun, aber es ist schon so, äh, dass der Kaffee mehr so ein Begleitprogramm ist. Ne? Also
0: mhm.
1: Dass ich schon Sachen parallel mache, ne? also für die Kinder Frühstück, dann wenn ich damit durch bin, sehe ich irgendwann, ach da steht noch ein Rest Kaffee, dann gehe ich nach oben, mhm. fange an zu arbeiten. Ähm, na, also der Kaffee ist eher so, so ein Begleitprogramm geworden. Früher hatte ich irgendwie das Gefühl, aber ich kann mich einfach nicht erinnern, ähm, dass da kein Begleitprogramm war. Ich meine, gut, das ja. braucht es ja auch nicht. Ne? Also es war halt nee. einfach mehr mehr Raum, so mehr Zeit.
0: Mhm. Ja. Und spürst du das momentan auch so ein bisschen manchmal, dass du dir ein bisschen mehr Raum, Zeit wünschen würdest?
1: Mhm. Ja. Mhm. Also ich hatte gehofft, tatsächlich so bei allem, ne, was wir jetzt so die letzten drei Jahre miterlebt haben, dass es einen Aspekt gibt, der vielleicht nicht nur negativ ist, nämlich dieses, äh, dass man mit dem Homeoffice halt die Zeit spart, zur Arbeit zu fahren. Und das mhm. ist auch so. Aber diese Zeit ist zum Beispiel jetzt einfach irgendwie weg. Ne, also ich habe ja. damals gedacht, mhm. oh, wenn ich halt zur Arbeit fahren müsste, dann hat man überlegt, so, ach komm, kriege ich die Firma irgendwie überzeugt, mal pro Woche einen Homeoffice-Tag zu kriegen. Das war ja damals so. Da muss es ja echt schon, weiß ich nicht, äh, mhm. äh, wie sagt man... Ähm, ja, Goldesel der Firma sein oder irgendwie sowas, damit er dann irgendwie die Chance hat, dann kriegst du dann mal einen Tag so, wo du durftest. Ne? Und ähm, ja. die, die Leute, die das hatten, haben auch erzählt, ja, ist total super, ist der Tag ganz viel, viel ruhiger und so. Und äh, ich habe aber das Gefühl, wenn man fast 100% Homeoffice hat, also im Prinzip, bei mir wären das ja jetzt so rund, äh, wie viel ist das, anderthalb Stunden knapp? Also mhm. ein bis anderthalb Stunden, die ich pro Tag dadurch spare, dass die einfach weg sind. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt so, ich hatte gehofft, die Zeit ist irgendwie da. Man hat dann irgendwie anderthalb Stunden mehr, aber die Zeit ist einfach weg.
0: Mhm.
1: Na, da denkt man mhm. schnell an Michael Ende und die grauen Herren und denkt sich, machen die das nur, aber die Zeit ist einfach weg.
0: Wo sind sagen, die schon wieder? Ne? Die fallen einem nicht auf. Die sind da echt ziemlich geschickt drin. Ja. ja. Mhm. Ich könnte mir auch natürlich nicht jetzt, aber vielleicht für nachher vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wie ist das eigentlich mit, wie gestaltet man seine Zeit, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hat, dass die einem nicht weggeht und so? Mhm. Ja, und wenn du jetzt nochmal spontan schaust, gibt es noch was, wenn du vielleicht nochmal den, den, den Becher in die Hand nimmst, mhm. weil wir sind jetzt sehr losgelöst vom eigentlichen Objekt gewesen, so. mhm. ist nicht schlimm, weil du warst quasi mehr beim Kaffee und der Erfahrung genau. gewesen, ja. also aber vielleicht ich... hilft es nochmal, wenn du die Tasse nochmal anschaust, mhm. und dich vielleicht nochmal an den Kaffee ein bisschen anders zu erinnern.
1: Mhm. <lacht> Ja, es ist ja mehr das In-der-Tasse. Ne? Also diese hier hatte ich jetzt deswegen auch gezogen, weil ähm, ja das hat so die schönste ist, die ich habe. Ne? Aber den anderen hätte ich hm. gesagt, die haben auch was. Aber genau, das hier ist so meine Lieblingstasse quasi. Deswegen ist es jetzt gerade die geworden. Die hat ansonsten jetzt auf, das, auf, das, auf den Kern bezogen, ähm, ja, hat die keine großen Besonderheiten. Also sie hat jetzt unglücklicherweise auch gar keine Geschichte. Ich überlege gerade, wir haben ja... Ja doch, wir hätten sogar eine Tasse, die die Geschichte gehabt hätte. Aber ja...
0: Ähm, weißt du, das Spannende ist, sie muss ja eine Geschichte haben, weil sonst wäre es nicht deine Lieblingstasse ja gut, ja, das stimmt
1: schon genau, sie <lacht> hat eine eigene Geschichte, nur jetzt nicht so auf das Thema ähm, so Kaffee-Zeit bezogen, sie hat nochmal Nö. eine eigene Geschichte Ja. Mhm.
0: genau, auch spannend weil du hast am Anfang gemeint, ich habe halt eine Tasse genommen und jetzt dachte ich nee, spannend, du hast eigentlich deine Lieblingstasse genommen das ist ja. eigentlich ein großer Unterschied
1: mhm. Mhm. ja, es ist nicht einfach nur irgendeine das stimmt schon mhm. ja Ja, und sie hat auch eine ganz spannende Geschichte, aber sie ist halt schon ein bisschen arbeitsbezogen. Ne? Also es geht um, den, um die Seele des Ganzen, um die Seele des Themas, äh, mhm. auf das wir vielleicht noch kommen nachher im zweiten Teil. <lacht> also dieser Aufdruck, den kann man jetzt nicht lesen, dieses Manage the System, not the people. Oh ja. Also kümmere mhm. dich nicht darum, irgendwie die Menschen zu managen, sondern mach dir Gedanken über das System. Ist ein cooler Satz von Jürgen Appello mhm. ähm, Und es ist natürlich einfach eine schöne Tasse, richtig. Ja. Ähm, ja, nur ist es halt, äh, sie hat nochmal wieder ein separates, ja, doch, sie hat irgendwie ein bisschen auch ein separates Thema. Ja. Hm. Ich meine, den Zusammenhang, die Brücke schlägt man dann darüber, dass man sagt, naja, wäre mir dieses Thema nicht so wichtig, hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit,
0: weil ha.
1: Ja, da würde ich halt nicht 24-7 arbeiten, also, dann würde ha. ich halt weniger arbeiten, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwas machen, was, was ein ehrlicher Job ist, aber ähm, halt nicht so die Zeiten überschreitet oder mich nicht so involviert, ne. Dann würde ich halt irgendwo Gärtnern oder irgendwas anderes Schönes machen. Ähm, dann hätte ich aber auch um, keine Ahnung, 17, 18 Uhr irgendwann Feierabend und äh, ja, würde nicht um 19 Uhr noch zum Meetup gehen oder so. Ne?
0: Oder um 17 Uhr in der Podcast-Folge.
1: Ja, gut, das vielleicht schon. Ne? Also, ähm, also ja, gut, genau. Ja, sonst hätten wir uns vielleicht nicht getroffen. Richtig. Ja, ja genau, stimmt.
0: genau. Wobei ich übrigens auch spannend finde, weil eben meintest du noch, äh, jetzt durch Homeoffice sparst du so viel Zeit an und die ist auf einmal weg. Mhm. Und jetzt gerade klang das für mich mehr wie, eigentlich weißt du schon ziemlich genau, wo die hin ist. Ja, ja. Ja, ja, die ist mhm. gar nicht so ungewiss weg. Es gibt ja auch viele Leute, die wirklich die ganze Zeit meinen, irgendwie, die Zeit geht mir flöten und ich weiß einfach gar nicht warum. Ich komme gar nicht irgendwie zu nichts richtig und ich bin in so einem Hamsterrad drin. Und gerade dachte ich, du erscheinst mir eher wie jemand, der schon sehr bewusst sagt, ja. Ich habe echt wenig Zeit, aber ich weiß ja auch, warum ich das habe.
1: Ja, Fluch und Segen. Ja, das ist so schon. Ja. Also genau, es gibt Menschen, bei denen kann man dann gucken und überlegen. Ja, und dann merkt man irgendwann, ach, guck mal, da kann ich Zeit sparen oder so. Und das Thema treibt mich halt auch schon eine ganze Weile um. Und dann habe ich auch mal geguckt. Und das ist halt das Ding. Ne? Ich weiß ganz bewusst, wo die Zeit hingeht. Ähm, nur das macht es halt nicht besser. Ne? Am Ende habe ich nicht mehr Zeit. Ne? Das ist ja, ja
0: Fluch ja. und Segen. Ja, aber ich fand es so schön, dass du gerade da auch da einfach mal eben so im Nebensatz gesagt hast: Ja, aber das ist mir so fucking wichtig, dieses Thema. Ja, natürlich kommt da viel Zeit rein. Ja,
1: hm. ja und dann treffen finde, das sich. Das ist was sehr Themen.
0: Wertvolles.
1: Ja, ja, dann treffen sich so die zwei Themen, Familie und Beruf. Hm. Ja, und dann kann man zwar für sich die Prio klar haben, also dann ist die Prio schon recht klar, ähm, nur. Ähm, ja, dadurch, dass halt zwei Themen im Prinzip eigentlich alle Zeit nehmen könnten, hm. dann bekriegen die sich so ein bisschen, dann gibt es halt eben auch im Beruf mal eben ein Thema, na, sei es jetzt hier unser Thema, obwohl unser Thema ist nicht beruflich, aber ähm, sei es jetzt irgendwie eine ganz wichtige Schulung zum Beispiel oder da irgendwas, was ähm, dann um die Ecke kommt, dass man sagt, ah, hm. da würde ich jetzt eher Familienzeit nehmen, habe aber doch jetzt irgendwie, dass ich sagen muss, okay, dann die Schulung gibt es halt jetzt nur einmal im Jahr oder so, dann muss ich da doch mal hin und dann ist das eigentliche Prio-Thema doch plötzlich kleiner, also diese beiden Entschuldige, diese beiden Bio mhm. ähm, äh, themen bekriegen sich da auch so ein bisschen ne? und dann bleibt am Ende halt äh, wenig Zeit übrig dazwischen. Ne? Mhm.
0: Ich habe gerade so eine Idee für die zweite Hälfte mit, es ist zu wenig Zeit da, um nachzudenken, wie man mehr Zeit bekommt. Ja, richtig, das
1: auch. Genau, man ja. nimmt sich eigentlich zu wenig Zeit, um nochmal zu gucken, wo, wie investiere ich eigentlich meine Zeit sinnvollerweise, so dieses... Genau. Ähm, ich hab, Ach genau, das ist das mit dem, Hühn, mit dem Huhn. Ne? Ich habe keine Zeit, den Hühnerzaun zu reparieren, weil ich die Hühner einfangen muss, die weglaufen, ja. weil ich den Hühnerzaun nicht repariere.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, ähm, gibt es noch was, wo du merkst, das würdest du gerne noch über den Kaffee, über die Tasse, über die Zeit noch gerne mitgeben? Kommt noch irgendwas? <lacht>
1: Nee, ich glaube nicht. Mhm.
0: Ja. Aber ich würde sagen, dann haben wir, sind wir doch schön einmal deinem, deiner Tasse schrägstrich Kaffee, schrägstrich /Kaffee Kaffeemaschine, schrägstrich Studienzeit nachgegangen. Mhm. Ja. Schön. Dann würde ich fast vorschlagen, wir switchen einmal und wir schauen mal, wo wir bei meinem Gegenstand landen werden. Mhm. Mhm. Weil ganz ähnlich wie, wie, immer bei mir und aber schön, dass du es auch so gemacht hast. Ich habe natürlich nicht genau überlegt, warum ich den jetzt habe. Mhm. Genau. Und jetzt gucke ich einmal gerade auf die Zeit, damit ich mir die Stelle merke. Ich würde nämlich einmal gerade für dich kurz sagen, es ist momentan so, dass du doch sehr weit auf die eine Seite gerutscht bist. Mhm. Ja, aber ein irgendwie. Mhm. Ja, genau. Und das, das, was dazu auch noch führt ist, dass du schräg zur Kamera sitzt und dann auf der auf so. der Seite von dir aus gesehen, der Stuhl auftaucht und dann die ganze mhm. Zeit in das, Ge in das, äh, in das Bild reinflackert und raus. Also mhm. wenn du eher symmetrisch sitzt, dann ist der Stuhl relativ gut äh, unsichtbar. Aber je mehr du quasi das machst, desto mehr flackert er dann. Mhm. Aber warte mal, ja. symmetrisch hieß ich ja, ich muss gucken, dass ich irgendwie die Kamera vielleicht doch ein bisschen so... Nee, 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 das Ding war, dass du eigentlich saßt und dann irgendwie auf einmal rutschtest du immer weiter zur Seite, genau.
1: Ja, ja, genau, ich bin so nach links gekippt. dann Ja, der ja, ja,
0: genau. Genau. Ähm. Ja, das passiert. So, notiere ich mir einmal gerade die Stelle beziehungsweise ich probiere mal, vielleicht sehe ich das nachher beim Editing. Genau, dann kann ich die Stelle wieder finden. Okay, super. Alles klar, dann würde ich sagen, mein Gegenstand. Ich habe quasi auch ein bisschen gecheatet. Ich glaube nämlich auch, dass es gar nicht so sehr um den Gegenstand selber geht. Weil, schau mal. Ui. Mhm. Und wenn du willst, ich kann auch einmal ein bisschen ranzoomen. Und wenn du magst, kannst du gerne einmal erzählen, was siehst du?
1: Mhm. Ähm, ich sehe eine oh, DVD, Blu-Ray. Ach, eine DVD. ja, Eine DVD, DVD. Ähm, eines sehr guten Films. Ah. Avengers.
0: <lacht> ja, der erste von 2012. Mhm. Genau.
1: Ah, wobei, oh, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich bin mir nicht, Ja gut, aber gucken wir mal. Das weißt du ja, inhaltlich. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich, ich weiß jetzt schon, dass es gar nicht so sehr, glaube ich, um den Inhalt an sich gehen wird. Mhm. Ähm, den habe ich von Freunden geschenkt bekommen, aus meinen Paderborner Zeiten noch. Mhm. Ähm, weil 2012, als wir im Kino waren, das war gerade der Übergang, als ich ins REF gehen wollte oder gegangen bin. Das heißt, mhm. es war so das letzte Jahr, ich meine zumindest 2012, nicht, dass ich mich jetzt durcheinander bringe. Das habe ich vorher nicht geschaut, bestimmt 2012, garantiert. Ja, 2012. Und das war mein letztes Jahr in Paderborn. Und wir waren auch in dem Film und ähm, meine Freunde haben mir dann zum Geburtstag ich glaube tatsächlich dann auch am Ende des Jahres, als ich Geburtstag hatte, diese DVD geschenkt und es war für mich so ein dieser Film war für mich so das Nonplusultra, ich erinnere mich jetzt immer noch total gerne an diesen Film ich gucke ihn auch regelmäßig ähm, aber es hat mir sehr viel bedeutet, dass meine Freunde mir diesen Film geschenkt haben, weil ich sonst einfach selten Filme bekommen habe und ähm, ja, dann habe ich einfach mal Avengers bekommen und ich habe sehr wenig DVDs zu Hause rumliegen ähm, und das ist halt eine davon. Mhm. Ja, Ja, mm, yeah, aber ich merke schon, nee, es geht gar nicht so sehr um die, Fr ich glaube es geht doch um den Film. Es mhm. geht um den Film. Ich weiß nämlich noch, wie unfassbar ich mich auf diesen Film gefreut habe. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil wie jemand, der Marvel nicht so gut kennt, weiß natürlich nicht, was ist das für ein Film und wo ist der mhm. angesiedelt. Aber in drei Sätzen würde ich so beschreiben, als 2008 Iron Man rauskam, der erste Film mit Tony Stark, ne? der mhm. Typ vorne drauf, ist ja das Marvel Cinematic Universe, das MCU, entstanden. Wo nämlich dann am Ende von dem Film, das allererste Mal, das war ja, der, war mir ja gar nicht gewohnt ein kleiner Teaser kam für den nächsten Film. Und so, Cliffhanger. Oh Gott, jetzt kommt irgendwie Nick Fury am Ende. Also sprich, <lacht> äh, ich habe den Schauspieler vergessen, den Farving,
1: ähm, ja, Samuel
0: L. Jackson. Ja, natürlich. Ja. Und dann so, oh mein Gott, wie geht's weiter? Und dann kam Thor, der Film, Captain America. Ich weiß gar nicht, welche noch alle. Auf jeden Fall, es kamen diese Grundfilme, die allerersten jeweils. Und da dachte ich schon, okay, wo läuft das hinaus? Und ja. dann wurde dieser Film angekündigt. Alle in einem großen Film zusammen. Mhm. Und ich blicke auf diese Zeit immer noch unglaublich. Ich, ich blicke eigentlich sehr traurig auf diese Zeit zurück, weil es... Ich, ich kann das heute nicht mehr genießen. Also spätestens, eigentlich, eigentlich schon nach dem Film habe ich gemerkt, dass ich diese Filme und das Ganze, was dann passiert ist, nicht mehr so gefeiert habe wie damals. Für mhm. mich war das noch wie Oldschool. Mhm. Die haben ganz viele praktische Effekte verwendet und ich würde behaupten, sie haben sich noch Mühe gegeben. Und, und heutzutage ist das so ein CGI- äh, geschlachte und dieser Look ist immer der gleiche. Ähm, aber also für mich war das einfach ähm, ja dieser Film ist für mich der Inbegriff von, weil was in dem Film passiert ist, dass äh, diese ganzen Superhelden, die alle extrem unterschiedlich sind, alle ihre extrem eigenen Macken haben irgendwie zusammenfinden müssen und dass erst überhaupt nicht klappt und dann irgendwann aber als Team die die Bösewichte plätten können. Und das war für mich ein Inbegriff von ach guck mal, das geht ja doch. Die sind alle so unterschiedlich und irgendwie schaffen die sich zusammen zu raufen. Und dann war da so ein Gemeinschaftsgefühl, da war da war ein Wir auf einmal in dem Film. Mhm. Vorher waren sie alle alleine in ihren Filmen und haben alle für sich alleine irgendwas gemacht. Und ich kann so viele Szenen aus diesem Film nachsprechen, hätte ich gar nicht mehr gedacht. Alleine schon diese eine Szene, wo dann, wo dann, wo sie beim Endkampf in Los Angeles, glaube ich, oder in New York, weiß ich nicht, da stehen und dann bringt Iron Man, fliegt auf die zu und hinter ihm eins von diesen fetten Alien-Viechern, die da durch die Luft mhm. schweben. Und, und Hulk äh, plättet das dann und das war schon ein geiler Moment, aber dann sagt Captain America so und jetzt jetzt gehen wir los und äh, machen sie platt und er gibt dann Anweisung, Anweisung und als er zu Hulk sagt, Hulk, haut drauf hm. und Hulk geht los und ähm, oh man, ich, ich vermisse das total, hm. ich vermisse das total, dass ich mich, ich habe mich seit Ewigkeit nicht mehr so, das war der... Das war einer der letzten Filme, wo ich es nicht erwarten konnte, ins Kino zu gehen. Das ist es. Mhm. Das Gott, ich wenn ich das jetzt erzähle, meine Freunde killen mich. Ich war so verrückt auf den Film, dass ich mir bestimmt die Hälfte des Filmes zwei Tage vorher auf einer illegalen Streaming-Plattform im Internet in miesester Qualität angeguckt habe, weil ich es nicht abwarten konnte.
1: Mhm. Ja, finde ich aber total nachvollziehbar. So also wird mir genauso gehen.
0: Nee, Klar. ich habe mich extrem geärgert, weil ja. das Feeling war nicht das gleiche. Ich hatte einfach nur zwei Tage warten müssen, dann hätte ich ihn im Kino gucken können. Und so habe ich ihn halt. Und vor allem, ich habe ich hab nämlich auch gemerkt, dass in der ersten Hälfte ich das nicht richtig mit meinen Freunden genießen konnte. Die haben das alle extrem abgefeiert und ich wusste schon, was passiert. Mhm. Und da habe ich nämlich nochmal gemerkt: Nee, dieser Film, die raufen sich zusammen, ich will das mit meinen Freunden zusammen genießen. Mhm. Ich will das gar nicht alleine machen. Dann, dann wäre ich wie Thor, der am Anfang denkt, er macht alle alleine platt.
1: Mhm. Ja genau, wie da, als es mit ihm anfing, ne? zum Start, bis er das gemerkt hat. Mhm. Mhm. Also es sind also nicht nur es ist nicht nur der Film, sondern es sind auch ganz stark die Freunde dabei, ne? sagst du.
0: Ja, ich hatte als also diese Zeit, als ich aus Paderborn dann weggezogen bin zum REF, war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Weil ich habe ganz viele meiner Freunde gefühlt so ein bisschen zurücklassen müssen. Und ich, ich spreche da heute auch öfter noch drüber, dass ich immer wieder merke, dass im Ref und dann mit Arbeit danach, es war nie wieder für mich so einfach wie im Studium, ganz viele Menschen kennenzulernen. Man hatte Zeit. Mhm. Ich hatte so viel Zeit und habe einfach viel Zeit mit Menschen verbringen können. Und dadurch haben sich, zumindest bei mir, solche, solche Gruppierungen ergeben. Wir haben oft Filme zusammengeschaut, sind in die Kinos gegangen und irgendwie merke ich das heutzutage, alle haben immer so wenig Zeit. Es ist eigentlich genau das gleiche mit diesem Zeitding. Alle haben so wenig Zeit und es geht nicht mal einfach so, sondern das muss man organisieren und muss mal gucken, wer alles mitkommt. Und vorher war das so, der neue Film kommt, hey, natürlich gehen wir da alle rein. Das ist gar keine Frage und wir nehmen uns dafür Zeit und kommen, was wolle. Und wenn jetzt nicht gerade irgendwas ganz heftig Schlimmes passiert, ja, dann hat der Priorität. Mhm. Der hat es war einer der letzten Filme, wo alle klar waren, dass es ab Top Priorität, dass wir da reingehen. Und es gibt nichts anderes, was darüber kommt. Ja. Wow. Das ist etwas, was ich, was ich echt ein bisschen vermisse. Diese so eine Gruppendynamik, die sagt, wir gehen zusammen. Wohin? Ich habe das eingeschränkt auch im Tanzbereich, wenn wir irgendwie zu Festivals fahren, auch immer noch. Aber das mache ich auch nicht mehr so viel, als, als würde ich, ich weiß nicht, hm. hm, es geht gar nicht ums Außen. Ich habe gesagt, das war einer der letzten Filme, wo ich selber gesagt habe, da muss ich unbedingt reingehen. Wenn ich jetzt ins Kino gehe, ja, dann gehe ich rein und dann plane ich auch mal irgendwie mit einem Freund reinzugehen. Aber eigentlich hat mich nichts mehr so richtig umgehauen, dass ich sage, huh, das war jetzt unfassbar wichtig, dass wir heute reingehen, sondern ja, dann gehen wir halt in einem Monat rein. Ach so, ja, äh, wir gucken uns den irgendwann auf DVD an. Ach, ist nicht so wichtig. Und bei den Tanzfestivals ist es genauso gewesen, in meiner Anfangsphase. Ich alles irgendwie in Gang gesetzt, stehen und liegen gelassen, um dahin zu kommen. Und jetzt habe ich das auch nicht mehr. Hm. Als würde ich gerade so ein bisschen darauf warten, dass vielleicht noch mal was anderes in mein Leben reinkommt, was mich wieder so brennen, brennen lässt. Mhm. Ja. 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 Ich vermisse das ein bisschen. Mit anderen zusammen für was zu brennen. Mhm. Ja.
1: Ähm, du hattest aber, glaube ich, relativ lange getanzt. Ne? Das war wahrscheinlich parallel auch zu der Paderborner Zeit. Oder schloss sich das irgendwie aneinander an?
0: Ich tanze bis heute. Ja, das, hm? ja, ja also sei, seit 2005. Und das werde ich auch nie, nie ganz aufgeben. Ich habe einfach nur gemerkt, dass dieses mit immer zu jedem Festival und irgendwie hinkriegen, egal ob es finanziell passt und zeitlich Hauptsache, das ist nicht mehr tatsächlich. Aber tatsächlich sehe ich da total die Parallele wie zu den Filmen. Weißt du, wenn ich mir solche Filme angucke oder Klassiker aus den 90ern, mit denen ich aufgewachsen ist, aus meiner heutigen Sicht als Cine Cineograph oder als Videograf sehe ich ja auch, dass die so ihre Schwierigkeiten und Problemchen haben. Aber denen, in Anführungsstrichen, verzeihe ich das total, weil das waren die Ersten. Und wenn ich mir heute Filme angucke, denke ich oft, oh, Geschichte, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Das ist irgendwie nicht so richtig was Neues, nicht so originell, ist mir zu so platt. Obwohl die Filme von damals gar nicht unbedingt anders waren, aber ich habe eine ganz andere Verbindung mit den Filmen von damals. Mhm. Als hätte sich das abgenutzt. Mhm. Ja, als hätte sich das abgenutzt. Ich, ich bewundere immer, dass es Menschen gibt, die so ihr Leben lang eine riesengroße Passion haben, die in ihrer Intensität verschwanken darf, aber. Trotzdem, wirklich, die brennen ihr Leben lang. Ich habe mal, als ich im, äh, im Fitnessstudio in Paderborn war, das war so ein Psychothe physiotherapeutisch angehauchtes, wurden nämlich auch ältere Menschen hinkamen, vom Arzt hin. Und da war eine ältere Dame, die war bestimmt schon 75 oder so. Und die ist dann noch trainieren gegangen. Und dann habe ich jetzt, habe ich sie gefragt, ne, was hat sie so gemacht? Und wie kommt es, dass sie jetzt immer noch so fit ist? Sie hat ihr Leben lang Tennis gespielt, hm. bis es nicht mehr ging weil sie jetzt einen Rollator benutzen muss, aber ihr Leben lang, wo ich dachte, wow, krass, mhm. dass jemand ein Leben lang etwas so leidenschaftlich macht, wow. Mhm. Ja. ja, Und dann denke ich mir manchmal, ja, aber dafür begeister ich mich schon immer auch wieder für neue Dinge. Mhm. Ich traue, glaube ich, manchmal nur sowas wie Film hinterher, ich weiß nicht, ob das halt nochmal wiederkommt, sondern es kommt halt vielleicht was anderes. Und manchmal wünschte ich mir aber, dass das, dass das wieder zurückkommen könnte, weil das so cool war.
1: Mhm.
0: Ha. Ja, manche Menschen
1: haben das so, also so dieses Hobby zum Beispiel als roten Faden. Ähm, vielleicht variieren darin dann auch die Freundeskreise, die sie damit verbinden. Also das ähm, je nachdem, ob sie irgendwie immer im gleichen Tennisclub waren, also ob da der Freundeskreis der Ausschlag war oder ähm, ob sie einfach generell irgendwie gern Sport gemacht haben und sich dann einfach auf diese Sportart so, also da so gut geworden sind, dass sie sich gesagt haben, was soll ich was anderes machen? Ich bin da jetzt so gut drin, da bleibe ich jetzt bei. Also mhm. was auch immer da für sie den Ausschlag gegeben hat. Und sonst bei dir oder auch bei uns, also ich habe das jetzt auch nicht so, dass ich da auf irgendwas, ähm, ich habe auch verschiedene Sachen gemacht und ähm, Vielleicht ist die Verschiedenheit der rote Faden oder manchmal, es braucht ja auch gar keinen roten Faden. Es braucht so Highlights, so wie du sagtest, den Film. Ähm, hm. Und es gibt ja immer diese Highlights, gerade wenn man zurückblickt, findet man die. Ähm, aber man findet sie halt auch in der Gegenwart. Es kommt dann halt irgendwann mal was, man weiß noch nicht was, äh, wo man sagt, ach, da ist es wieder.
0: Hm. Da ist es, übrigens was, wo wir gleich in der zweiten Hälfte gerne noch drüber sprechen können. Ich mache mir noch eine kleine Notiz. Ähm. Das fände ich nämlich richtig spannend mit äh, dem Brennen. Und ähm, ich merke zum Beispiel auch gerade, ich glaube, ich bin mit meinem Film durch. Mhm. Ja. Nee, also
1: Du hattest diese zwei Facetten, das finde ich ganz faszinierend. Genau. Und das ist sowohl ähm, der Film als auch der Kreis dann, ne, als auch der Freundeskreis. Mhm. Und es variiert natürlich dann auch, wie du sagtest. Es ne? ist ja. so, auf jeden Fall das eine, auf jeden Fall das andere, das andere vielleicht mehr. Ne?
0: Ja, für mich kommt ganz viel dieses Thema von lebendig. Ich habe mich da sehr lebendig drin gefühlt. Und dann kam, ging das weg, diese Lebendigkeit bei Film. Und dachte mir auch, Mensch, das war so cool. Genauso mit den Festivals. Das hat sich so eine ganz viele Jahre so extrem lebendig angefühlt. Und dann ging das nach und nach runter. Ja. Deswegen äh, merke ich jetzt auch wieder, ich, ich momentan fühle ich mich extrem lebendig. Und das liegt halt daran, weil ich halt, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ich habe nicht den einen roten Faden, sondern <lacht> ich bringe sehr viel. <lacht> ähm, und vielleicht damit würde ich gleich gerne in der zweiten Hälfte einsteigen und trotzdem sehe ich darin einen roten Faden. Ja. Kleiner Spoiler schon mal. Genau. Ja, genau. Da ist ähm, wahrscheinlich für dich
1: ein roter Faden, ja.
0: Genau, richtig. Ähm, dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, wir Machen für uns einmal kurz einen Break, dass wir uns einmal sammeln, gucken, worüber wollen wir gleich sprechen. Für alle, die jetzt gerade einschaltet haben und zuschauen oder zuhören, ihr bekommt das natürlich gar nicht mit, weil wir schneiden das nachher schön raus. Hm. Aber falls du sagst, ich hätte aber gerne von so einem Brainstorming und Sammeln, würde ich gerne mal was mitbekommen. geh gerne auf meiner Patreon-Seite vorbei, weil alle meine Patrons ab, ich weiß gar nicht, irgendeiner Stufe, können das sehen. Dann erlebst du uns noch mal ein bisschen Haut hautnah. Und ansonsten sage ich mal, ja... Wir besprechen uns jetzt kurz.